0: Pasadas por alto, tarde para despertarse y temprano para dormir la siesta.
1: 39 minutos pasaron de las 8 de la mañana y vamos con la nota del día de hoy. Tiene que ver con que se presentó en el Congreso de la Nación el Informe Federal sobre Violencia Política, que fue realizado a más de 1.500 mujeres y personas de la comunidad y LGBTIQ+, que cuentan con un promedio de 12 años de participación política. El estudio fue llevado adelante por el proyecto GENERAR y dentro de sus datos más destacados, registró que el 70% de las personas encuestadas atravesó alguna situación de violencia política, lo que supone un obstáculo en el desarrollo de sus carreras. Para profundizar más ...sobre este informe, estamos en comunicación con Laura Salomé... ...Canteros, ella es periodista feminista... ...y una de las autoras del informe sobre violencia política. Hola Lau, ¿cómo estás? Acá Toto y Sofía, te saludamos al aire de FM La Tribu.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día.
1: Bien, muy bien, gracias por este ratito... ...para charlar sobre este informe. Un informe que venimos eh, siguiendo desde las primeras encuestas... eh, ...y para retomar y para arrancar... eh, ...la primera pregunta que tenemos es... ¿Cómo definirías a, a la violencia política?
0: Bueno, eh, la violencia política, en primer lugar, no está tan charlada, ¿no? Entre entre nosotras y nosotres, entre militantes. Nos parecía, sí, quiero como decirlo, fundamental poder decir eh, que la encuesta estuvo eso, ¿no? Como hecha entre militantes. Porque precisamente cuando se habla de violencia política se piensa de alguna manera que estamos hablando de lo que le pasa, no sé, solo a las diputadas, digamos, o solo a quienes están en altos puestos, ¿no? Entonces nos parecía fundamental poder hacer, eh, digo, esta encuesta entre militantes y precisamente ahí la definición de violencia política que entra hace muy poquito dentro de la ley de protección integral hacia las mujeres, digo, y acá hacer también la salvedad de que, bueno, estamos diciendo mujeres porque... Precisamente los marcos no legales eh, es, es lo que la ley entra dentro de la ley 26485. Nosotras en la presentación hablamos de que todavía nos está faltando dentro de Argentina. Nosotras que somos tan no de, de, de ir tensionando las leyes y modificándolas para que se adecúen a nuestras realidades que nos está faltando, digo, también sancionar la violencia política contra las personas LGBTIQ+. Pero si hablamos de definición, es precisamente todo tipo de de violencia o de coerción, hablamos de física, psicológica, sexual, económica o o patrimonial, que vaya precisamente en detrimento de la participación política de los derechos políticos, ¿no? Eh, Algo de lo que no hablamos, Eh, este ejercicio, ¿no? O sea, el ejercicio de los derechos políticos es también el ejercicio de derechos humanos, ¿no? Obstaculizar, eh, restringir, esto de de que, bueno, de que precisamente se le anule la posibilidad de, de difundir la palabra, ¿no? Que en realidad nosotras sabemos que cuando las militantes, sobre todo si estamos hablando desde una perspectiva feminista, eh, hablamos, digo, no solo son eh, en tono individual, ¿no? Que estamos hablando de que se están anulando a través de la violencia política propuestas que muchas veces son colectivas.
1: Hola Laura, ¿cómo estás? Te habla Toto. Eh,
0: quería preguntarte yo, ¿cuáles son los datos más destacados que encontraron en la encuesta realizada? Bueno, eh principio este número, ¿no? O sea, si bien no es un informe que es solo de números, pero la verdad es que es durísimo que siete de cada diez personas entrevistadas dijeron sufrir o haber sufrido violencia política, es muchísimo. O sea, siete de cada diez, ¿no? O sea, es como a quien le preguntamos si, si no sé, si la descalificaron, si, eh, si la acosaron dentro de su organización... Eh, no sé si si puede mencionar diferentes obstáculos o cree que en relación a los varones le es mucho más difícil dio ascender o ejercer su carrera política etcétera siete de cada diez dijeron eh, que, que bueno que sí que le pasó que sufrió un episodio de violencia política eh, pese a esos episodios el continuó militando en el espacio político, ¿no? O sea, estamos hablando de agresiones menores, pero también de agresiones graves. Eh, Y el 14% de esas 86 siguió militando, ¿no? O sea, para nosotras ese es un número también eh, que nos pone en la alerta, porque es como, bueno, estas son nuestras vidas cotidianas, ¿cómo es que las estamos viviendo, no? Y, y me parece que esos son lo, los números, ¿no?, como los datos más relevantes. Creo que después un 40% también dijo que, que no pudo hacer nada en relación a, a, a lo que le pasó, ¿no? Entonces ahí hay una llamada de alerta que nosotras en la presentación también lo dijimos que qué está pasando con el rol que están teniendo las dirigencias de los partidos, de los sindicatos, de las organizaciones, ¿no?
1: Y en este sentido también, eh, Lau, eh, una de las cuestiones que pensábamos alrededor de, de, de esta temática, no de la presentación del informe, y que vos mencionabas, no solamente se, se tuvo en cuenta quienes ocupan cargos, sino también se, se tomó en cuenta quienes están en las militancias, en distintos espacios, y, y esto de qué está pasando en las, en las dirigencias, es imposible no pensar en, por ejemplo los últimos discursos de la vicepresidenta de Cristina Fernández de Kirchner, donde hace referencia a violencias que ella sufrió particularmente, o violencias que se sufren solo por el hecho de ser mujer, violencias de género, pero también mirándolo, eh, tratando de responder esta pregunta de qué está pasando en las dirigencias, vemos en el Gabinete Nacional, según el mapa del Estado que que publica Jefatura de Gabinete, que las mujeres no son solo minorías entre las titulares de ministerios, sino que también hay minorías en las secretarías de estado, digamos, no solamente eh, no se cumplen los, los, los cupos o el volvimos mujeres, digamos que en cierto punto se presentaba desde, desde el gobierno allá por 2019, sino que también se ve eh, una, una minoría también en los cargos eh, de en las dirigencias, no, eh, quizás se ve muchas más mujeres a nivel de dirigencias nacionales, direcciones nacionales, pero no tanto en las, a la cabeza de los ministerios ni tampoco en las secretarías. Y y en este sentido, ¿ustedes eh, pudieron eh, tener en la presentación de, de, del Congreso de la Nación eh, algún tipo de reflexión, algún tipo de conclusión junto a distintas funcionarias eh, especializadas o interesadas en esta en este informe, en esta materia? En principio,
0: bueno, hacer un poco lo que hicimos con, con muchas otras leyes y muchos otros tipos y modalidades de violencia, como seguir sensibilizando seguir charlando entre nosotras y llegando a acuerdos, a consensos, un poco la actividad tenía ese objetivo, ¿no?, como poder eh, escucharnos y, y bueno, empezar a delinear eh, consensos, ¿no?, para precisamente ir y dar las disputas que, en realidad, ¿no?, nosotras decimos disputas porque estamos totalmente... Eh, digo acostumbradas a que nada, que con la lucha conseguimos eh, uh-huh. conseguimos un montón de cosas pero en realidad estamos hablando de, de nuestras vidas cotidianas estamos hablando de ejercicios de violencia, estamos hablando de poder de asimetrías estamos hablando de muchas cuestiones pero un poco la idea era precisamente pasar de lo individual a lo colectivo, digo, algo que, que también quería mencionar es, bueno, de que el 40%, este 40% que yo decía que no, no pudieron hacer nada, ¿no?, frente al episodio de violencia, les preguntamos por qué y las respuestas eh, eran precisamente esto, ¿no?, o sea, creí que, que podía sola, o, o me sentí sola, eh, porque así son las reglas del espacio, ¿no?, como esto de, por, ten, por temor a tener consecuencias, ¿no?, eh, muchas veces las militantes creemos que, que podemos todo, pero creo que, o sea, yo creo que sí, pero además me parece que era precisamente la idea de pensar este informe también como un relato de época, ¿no? O sea, como eh, como algo también colectivo. Esto de que no estemos, eh, tenemos que estar, por supuesto, pero porque precisamente, digo, sobre todo en el último tiempo, creo que las mujeres y disidencias están representando propuestas colectivas, ¿no? O sea, eh, me parece que por eso tenemos que estar, no porque en sí, digo, tengamos que, que, que ocupar la paridad, ¿no? Uh-huh. Eh, me parece que eso también era era súper interesante. En diputados lo pudimos charlar. Pudimos charlar en cuánto nos cuesta lo mínimo, ¿no? O sea, po- poder... Eh, levantar la voz. Decíamos, nos ponemos nerviosas al momento de prender el micrófono. O sea, y bueno, si ustedes que hacen radio también lo deben saber, ¿no? O sea, como lo más mínimo, ¿no? Eh, y, y fue una reflexión linda, ¿no? Porque eh, es precisamente volver un poco sobre nuestros pasos para ver cómo estamos ejerciendo nuestros derechos políticos y también ponerlo en, esta pala- en estas palabras, es importante y es también un paso para seguir sensibilizando y generando acuerdos. Si nosotras no estamos de acuerdo en qué queremos hacer y cómo queremos modificar esta realidad, no lo vamos a poder hacer. Entonces, bueno, la idea es seguir charlando eh, y llegando a acuerdos eh, para ver, bueno, cuál podría ser una resolución para, para poder seguir militando libremente.
1: En el sentido de pensar en los propios rubros y, y esto de ponerse nervioso al momento de, de prender un micrófono, en particular en los medios de comunicación, el rol de las mujeres y las disidencias también está eh, atravesado por estas violencias, muchas veces no se no se ven, eh, por ejemplo, programas de radio conducidos por mujeres, sino que las mujeres toman otros roles o, o de columnistas o de simplemente locutoras eh, que dicen la hora y la temperatura, digamos, en ese en sentido también hay muchas campañas que se hicieron eh, que tienen que ver con el aire libre de violencias y demás, que invitamos a quienes nos están escuchando a que también les conozcan como eh, este este resultado de este informe que sin dudas marca una radiografía, un, un estado de, de situación y un estado de época que también, eh, mirándonos hacia adentro de las organizaciones políticas, comunitarias, sociales, podemos verlo muchas veces también con estos distintos roles que eh, las mujeres o las disidencias toman, por ejemplo, que solamente eh, se encargan de, no sé, de, 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 desde que solamente se encargan de cuestiones que tienen que ver más con la subsistencia de los espacios y no de las líneas políticas, hasta que eh, se ven en muchas organizaciones también eh, esta cuestión de que la cuestión feminista la cuestión de las cuestiones de mujeres quedan atomizadas en en organizaciones eh, hacia adentro de las mismas organizaciones en distintos eh, espacios y no terminan transversalizando, así como el mundo está compuesto por distintas eh, por hombres, por mujeres, por distintas identidades, así también las distintas organizaciones, está muy bueno este informe que, que presentaron. ¿Tienen eh, algunas otras eh, medidas ahora en carpeta, digamos, como para poder impulsar eh, en base a estos resultados?
0: En principio, seguir hablando y sobre todo dentro de los espacios partidarios y de las organizaciones políticas, eh, como, bueno, para precisamente, ¿no? O sea, poder generar eh, protocolos de actuación, eh, protocolos, bueno, incluso, digo, espacios de acompañamiento, eh, poder sensibilizar sobre la problemática, ¿no? Porque, bueno, precisamente, ¿no? Son eh, eh, lo que nos pasa todos los días y, bueno, y cuando nosotras no llegamos, cuando no estamos en esas dirigencias, eh, cuando no podemos levantar la voz, eh, creo que precisamente va en detrimento, bueno, y esto era algo que que se planteaba también en, en la presentación: va en detrimento de la democracia, ¿no? Porque también nosotras estamos mirando lo que pasa en la región, lo que está pasando con los liderazgos feministas. Eh, digo, tenemos la elección de Colombia, ¿no? Y, y, y cómo han votado por Francia Márquez, ¿no? O sea, nosotros sabemos que tenemos muchas propuestas de cambio. Eh, digo, que no son solo, como vos decías, ¿no? O sea, no son solo sobre nuestras vidas, sino también son políticas económicas, socioculturales para, toda la, para todas las personas, ¿no? Eh, me parece que ese es eh, un poco el objetivo. Ahora, trabajar... Eh, con este informe, sensibilizar y que se generen acuerdos para que haya protocolos, para que haya espacios de acompañamiento, eh, digo y bueno, para, para poder precisamente eh, pasar de, de esto individual y no pensar que, que nos pasa a una o a une, para pasar precisamente a una respuesta colectiva en relación a la violencia política.
1: Lauta, agradecemos mucho este ratito compartido con nosotros y vamos a seguir eh, al tanto de las novedades que, que vayan llevando adelante desde el Proyecto General y este tipo de informes que son muy ricos, muy valiosos. Te mandamos un abrazo. Muchas gracias, que tenga un buen día. Igualmente para vos. Pasaba Laura Salomé Canteros, ella es periodista feminista, una de las autoras del informe sobre violencia política que fue presentado en el Congreso de la Nación.